1: Y me sonrió, le gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz, es cuestión que quiero.
2: Escuchando a Calibre 50 Con esta Popular Canción de A la Antigüita Dice Jorge Sandoval que si sí le gusta ¿No? Él, él, él es de la Antigüita Está bonito esto ¿eh? O sea que Regresa otra vez al romanticismo No al machismo Machismo no sino la caballerosidad, todo este tema de del coqueteo, de querer enviar flores de este sentimiento, estos sentimientos tan bonitos que hace que un ser humano tenga deseos de amar. En fin, ahí les dejo a ver.
1: Y les todo. No sabré cuidar a él, a mi amor,
2: la mi amor. Bueno, pues miren, para iniciar este programa les dejamos la antigüita, pero nos vamos a hablar de, otro, de otras cosas. Pero antes de esto, quiero decirles que a los primeros que me envíen un tweet a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, van a llevar hoy el libro de Fermín Goñi, Un día de guerra en Ayacucho. Y también tenemos el otro libro que se llama... Hot LA de Horacio Altuna. Aquí están estos dos libros. Y recuerden que quien me mande muy rápido un tuit también, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar un, paso, un pase. Hoy vamos a regalar dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Así como les digo, ¿eh? Monet and Friends, dos pases dobles el día de hoy aquí, en el dedo en la llaga. Porque el único programa que regala libros y pases dobles para eventos deportivos y culturales, ¿cuál es? El dedo en la llaga. Y nos vamos con Alejandro Ope, experto en seguridad. Y quien nos, o sea, le damos verdaderamente las gracias porque siempre nos toma las llamadas para el dedo en la llaga. Alex, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué,
3: qué tal, Adriana? Feliz año, feliz año al auditorio y buenos, buenas tardes.
2: Oye, Alejandro, eh, feliz año. Qué terrible empezar el año con casos como el de Zacatecas y Veracruz, donde... Dejan cuerpos, en el caso de Zacatecas, en frente al Palacio de Gobierno y en Veracruz, en una comunidad. Y ahí es donde el debate público se pone en entredicho con lo que dicen a veces las autoridades de que está bajando la violencia en este país. Pues ahí vemos temas donde al crimen organizado ya no le ya no tiene pudor de nada. De una manera terrible, dejan cuerpos de mujeres y hombres totalmente desnudos, con con huellas de tortura. ¿Qué, qué nos depara este año, Alejandro?
3: Pues sí, Adriana, son muy malas noticias para arrancar el daño. Tenemos dos varios incidentes de alto impacto. El primero que señalas es el de Zacatecas, en el cual fueron a rocar. 10 cadáveres en una camioneta frente al palacio de gobierno en la capital del estado eh, el segundo en el sur de Veracruz con donde fueron nueve, nueve personas arrojadas al borde de una carretera nueve cadáveres y luego un tercero no también en Veracruz con, con una, una eh, un homicidio múltiple cuatro personas esto digo señala que a pesar de, digamos, del mensaje optimista que se ha tratado de enviar de, de las autoridades federales, pues la violencia sigue manteniéndose niveles muy elevados. ¿no? Como ya hemos comentado aquí en tu programa varias veces, de 2018 a la fecha, andamos todos los meses, poco más algún mes, poco más alguno eh, en algunos otros, sobre 3.000 homicidios al mes. ¿no? Son 100 uh -huh. al día, eh, para ponerlo uno cada 14 minutos. ¿no? Entonces, esto es un nivel extraordinariamente elevado, eh, es buena noticia, se quiere que no esté subiendo, es muy mala que no esté bajando. ¿no? Es un nivel de, de, de violencia letal que ya se nos ha vuelto como endémica, ¿no? eh, para utilizar digamos, los términos, los términos eh, eh, en uso, ¿no? eh, pasamos de una, de una epidemia de violencia muy elevada a una endemia donde eh, eh, el, el pues por el problema es que este nos vuelve parte del paisaje y si bien nos fijamos cuando vienen este tipo de eventos de alto impacto la realidad es que buena parte de la violencia es esta violencia es invisible no vemos los números no vemos las historias no vemos los eh, las las tragedias que hay detrás de, de muchos de estos casos eh, y no hay nada en el horizonte que nos señale que esto vaya a cambiar en el corto plazo, ¿No? No hay una política nacional de reducción de homicidios, no hay una política de dirigida a reducir la violencia letal. Eh, hay más despliegue de fuerzas federales cada vez que sucede esto, la respuesta casi inmediata es enviar más eh, elementos federales a donde ocurren, eh, pero eso pues ya parece haber demostrado que tiene relativamente poco efecto disuasivo. Eh, para reducir los, los homicidios, para reducir la, el nivel de violencia uh -huh. del país, pues, tendríamos que estar, en primer lugar, invirtiendo en capacidades de investigación. Okay. Eh, o sea, eh, eh, el, el, parte del problema, ¿Por qué tenemos tantos homicidios? Porque los homicidios no se investigan, porque los homicidios no se sancionan. Según eh, eh, la relación de impunidad cero, eh, solo uno de cada ocho homicidios en el país, Acaba con una sentencia condenatoria. ¿no? Eh, es decir, en siete de ocho casos, quien comete, eh, un, quien le quita la vida a otra persona sale con la suya. ¿no? Uh -huh. Y esto pues, eh, genera, pues, un, es el motor ¿no? para más violencia hacia adelante. Entonces, tendríamos que estar invirtiendo en, en capacidad de investigación, tendríamos que estar pensando también en estrategias disuasivas. Más, eh, más focalizadas más estratégicas no eh, y, y, y no solo simplemente enviar elementos federales a hacer rondines y poner retenes no uh -huh.
1: que
2: es un,
3: una buena parte que es en buena medida de lo que sucede no eh, el hace un poco más de un mes recordás, se anunció el plan de apoyo un plan de apoyo a Zacatecas uh -huh. A principios de, de diciembre. Sí,
2: totalmente. Eh, que...
3: Claro, eh, y ese plan de apoyo básicamente lo que contemplaba es enviar más elementos de la Guardia Nacional y más elementos del ejército, ¿no? Eh, pero digamos, no hay números suficientes para cambiar la ecuación uh -huh. de fondo y de cualquier manera, como ya también lo hemos comentado aquí en, en tu programa, uh -huh. eh, la Guardia Nacional a, a, podrá hacer muchas cosas, pero lo que no hace... Es atender por el fenómeno del homicidio. En ¿no? 2020, según datos del INEGI, uh
4: -huh.
3: eh, la Guardia Nacional solo puso a disposición del Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso. Uh
4: -huh. eh,
3: no no delito, no, si es, es cierto, desde el Fuero Común, tendría que se cae más en la responsabilidad del, del, del todos los estatales. Pero entonces la respuesta tendría que ir en ese sentido. ¿Cómo fortalecemos capacidad de investigación? ¿Cómo, ¿Cómo les damos capacidades a las policías estatales, a, a los ministerios públicos, para resolver estos casos?
2: no, Híjole, Pero, no,
3: no hay nada en el horizonte que apunte hacia eso. Ajá.
2: Terrible, Alex, porque además, como este estos, o sea, ya de ir a confrontar al gobierno estatal de ir dejándole 10 cadáveres este enfrente de su de su de su casa pues es terrible
3: así es o sea, sea ya no complejo. hay
2: miedo ya no hay pudor alex ya no hay nada no,
3: es, que, es, que, es que no lo hay si no se investiga no si no hay una si no hay un proceso en el cual se se encuentre a los responsables de estos hechos, ¿No? Y se les sancione, ¿No? De, uh -huh. O sea, si solo uno de cada ocho homicidios acaba en, un, en una eh, sentencia condenatoria, pues sí, entonces digamos, la, el reto va a ir una, en ascenso, ¿No? O sea, la, la sensación de impunidad cínica que que genera, que genera esa falta de atención al fenómeno, pues sí eh, eh, significa hacia adelante una escalada, ¿No?
2: Uh -huh. Pues terrible, Alex, porque bien dices que no hay, pues este, vemos muy, muy, muy vulnerable y débil las estrategias hasta, hasta el día de hoy, pues, que se llevan a cabo, porque pues siguen sucediendo estos hechos, lo de Veracruz es terrible también, Así terrible, no, y, terrible. Y, y
3: te voy a hacer, la respuesta es la de siempre, ¿no?
2: Eh, Estamos investigando, se... vamos a investigar. No, y, y, y,
3: Vamos a reforzar la presencia del, del ejército de la Guardia Nacional y de la Marina.
2: ¿no? De hecho, el secretario, o sea, es... el pre, perdón, el gobernador de Veracruz, eh, se hace un video con la Guardia Nacional y la, eh, perdón, con, con el, secre, el secretario de, de, de Marina o, o sí. con, a, con la Guardia Nacional con elementos del ejército y, y dice, pues estamos reforzando, pero pues hasta ahorita no pues, se sabía ni quiénes fueron, ni cómo no, fueron, además, ni cómo, por qué.
3: Es más importante allí la, la ausencia que la presencia en ese video, Diana. no está el fiscal. Híjole,
2: ¿no? qué no. importante lo que estás diciendo. Hay veces que es más importante las ausencias que las presencias. Tienes toda la razón.
3: Así es, o sea, ahí, digamos, quien, tiene, quien no está es quien tiene la responsabilidad de eh, investigar que tienen la responsabilidad de integrar los casos y de dar con los responsables, ¿no? Y de, eh, de dar con los responsables y eventualmente o sea Ahí no, no, lo único que se es, está diciendo es que vamos a mandar más soldados, más marinos, más guardias nacionales, a hacer rutines, a poner retenes y para tra tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Pero, Alex, pero, ¿se nos pero, está haciendo no...
2: normal la violencia de este tipo? O sea, tú puedes encontrarte mañana un cuerpo este con, con muestras de tortura, descuartizado, como dicen las de, de, de mujeres que integran el, el, el colectivo Solecito en Veracruz, y no pasa nada. Es normal, no, Alex. Sea, se está no, normalizando.
3: Es decir, es, así es. O sea, la violencia, incluso la violencia extrema, se ha vuelto parte del paisaje, ¿no? Eh, eh, que la, la organización causa común lleva un, eh, un seguimiento de atrocidades, uh -huh. o sea, de actos de violencia extrema, y, y estamos, son centenares a la, o sea no son, no son poquitos centenares en donde hay casos de mutilación de tortura de violencia sexual eh, eh, cosa, de, de 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 degradación eh, extrema y no hay una respuesta contundente de las autoridades ¿no? esto pues entonces ¿no? lo que según, lo que ahorita es extremo lo acaba volviendo normal no uh -huh. entonces buscan otro extremo no entonces en en ese sentido pues no si no, en, si no si no se pinta una raya en la arena, si no hay una decisión de que este tipo de hechos son inaceptables, pues entonces, entonces eh, van a seguir, ¿no?
2: Híjole, pues qué terrible, Alex. Y mira que lo diga un experto como tú, eh, sí nos pone a pensar. Eh, imagínate, híjole, en qué en este estado de vulnerabilidad estamos los ciudadanos comunes y corrientes. Si esto pasa cerca de donde vivimos, en nuestros estados, sin tener tranquilidad, sin tener paz. Es terrible.
3: Terrible, sin duda, y bueno, no es un buen arranque.
2: Así es. Gracias, Alejandro Ope. Feliz año, todo lo mejor. Feliz,
3: feliz año igualmente, Adriana, y oh, buenas tardes a
2: Victoria. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les digo? Que hoy estuvo, este, había un caos, caos en el centro porque se cerró todo, todo este eje de Lázaro, Cárdenas, de Lázaro Cárdenas y déjenme decirles que con todo respeto, yo respeto a las personas que creen que la manifestación y además tienen ese derecho como ciudadanos, la libre manifestación, pero sin afectar a los demás, o sea, eran 20 personas, 30 personas eh, cor cortando una vía de comunicación tan importante como, como este eje Lázaro Cárdenas y generando un caos en el centro de la ciudad. Y bueno, pues es que hicieron un triple bloqueo en la Ciudad de México de trabajadores del Tribunal de Justicia. Fíjense, este... Y fue en Avenida Juárez, el Eje Central y Avenida Niños Héroes. O sea, por favor, un llamado al Tribunal de Justicia para que atienda las peticiones de estas personas y que también, pues porque nos vemos afectados todos. O sea, había un caos de por sí. El centro de la ciudad, en la Ciudad de México, es verdaderamente complicado por las calles eh, cor, este, cerradas y todo esto, imagínense con bloqueos. Bueno, ojalá el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México vea cuáles son las demandas y que estas personas ya no se ten, tengan que estar manifestando. Bueno, a ver, eh, un tema de la migración. Verdaderamente me llama la atención la la porque sí es terrible la 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 de ocho. Así le llamamos en el argot periodístico a las primeras, a, la, a las de a la columnas, a las de ocho columnas de portada de un periódico. Y me llama la atención que dice, narcos obligan a migrantes a convertirse en mulas. Digo, no me llama la atención porque todos los mundos sabemos que es así. Los pobres migrantes están expuestos a no solamente que, que, que ya sean parte de trata cuando este quieren pasar a territorio mexicano y trasladarse a nor al, terri al territorio de Estados Unidos, tienen que pagar dinero, pero además los maltratan, pero además los llevan en condiciones, los transportan en condiciones verdaderamente terribles. No es de ra No es nada raro que puedan hasta convertir a las personas en mulas para pasar droga, ¿Y qué más? ¿No? Pero yo, este, para tener una, una voz, este, es, que tiene experiencia en estos temas, ¿quién más que el doctor Tonatiu Guillén López es comisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor de la UNAM? Este, profesor y doctor, ¿cómo está?
5: Adriana, muy bien, qué gusto saludarte. Gracias por tu invitación.
2: A ver, llevamos meses, bueno, años. Hablando de este tema de la migración, pero como nunca eh, este, en estos últimos dos años la gente huye de su, de su país por, por violencia, por crisis económica y pues en, es, en lo que nosotros hemos visto siempre de Centroamérica y de Sudamérica yéndose a Estados Unidos porque quieren tener otra vida. Pero pasan por México y aquí en México pues sufren todo este tipo de situaciones como ser ser parte de, de esta delincuencia organizada llamado polleros, que los trasladan con condiciones terribles, que muchos desaparezcan en el camino, doctor, que muchas mujeres sean violadas, que transporten niños, que trasladen niños nomás para poder entrar a, a Estados Unidos y esto que puedan ser utilizados como mulas.
5: Sí, Adriana, en, en ese cuadro que, que describes que pues es muy es certero de la problemática, hay que sumarnos. Uh
1: -huh.
5: No, no, no solamente está migrando ahorita personas de otros países, muchos de ellos vecinos, y otros pues, lejanísimos, pero también nosotros los mexicanos ya estamos nuevamente en movimiento al norte. Entonces, uno de los grandes cambios de la coyuntura migratoria del, pues, de los últimos 12, 14 meses, es que los mexicanos, ahí vamos de nuevo, Adriana Norte, a Estados Unidos.
2: Uh -huh.
5: en, en parte, eh, como había sido tradicional, que es el flujo por razones económicas, principalmente para buscar empleo y otros, eh, otros ingresos. Y, y otra parte, que es la más dramática, también por refugio. Tenemos experiencias muy graves de desplazamiento interno, que cotidianamente lo vemos pues ya eh, como materia de todos los días en los medios de, de gente que se ve desplazada especialmente por razones del crimen uh -huh. en, en muchas regiones del país. Entonces también eh, lo, te, te comento que, el, que hay que sumarnos en ese cuadro. También estamos ya este, en una problemática similar. Uh -huh. y, y segundo, que efectivamente el, 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 la necesidad de movimiento de buscar alternativas de las personas pues se ha agudizado justo en estos dos tres años en buena medida por la pandemia sus efectos económicos pero también por lo que ya sabemos no de de pobrezas eh, a, que arrastran escenarios muy de largo tiempo este, crisis políticas que, crisis económicas las, las los cambios climáticos también muchas veces ya forman parte de este proceso y todo junto nos dio que en este par de años eh, generó pues el movimiento de personas más alto
2: Ajá. que
5: tengamos registro en la historia, entonces sí estamos hablando de, de, de grandes cantidades de personas de una coyuntura muy muy difícil desde esa perspectiva de, de quienes se ven obligados a moverse y del otro lado Adriana que es la parte también muy cruda es políticas migratorias endurecidas, uh -huh. eh, es cada vez más rígidas. Ahí eh, le debemos mucho de esa estructura terrible al gobierno de Trump, que, pues, eh, que se planteó el proyecto de cerrar Estados Unidos a la migración y refugio, uh -huh. que utilizó a los migrantes como, como argumento electoral, que nos dio una maltratada terrible a los mexicanos en especial durante mucho tiempo uh -huh. y eh, pues lo más emblemático fue el muro, pero también un conjunto de políticas que, que fueron pues transformando incluso la propia política migratoria mexicana al grado que le hemos militarizado uh -huh. y algo, algo pasó también similar con Guatemala en particular y entonces tenemos políticas muy duras restrictivas, excluyentes y del otro lado una oleada de personas, este, la más grande de todos los tiempos y entonces la metáfora es un choque, es una colisión y en esa colisión pues eh, sale pues muchas personas pues más que lastimadas por tercera o cuarta vez y ahí quien aprovecha eh, el escenario de la necesidad de, de, de movimiento uh -huh. y la dureza de política pues son los traficantes de personas que son eh, los grandes ganadores de ese escenario son los traficantes y que sin duda pues tienen cruce como pues eh, se ha señalado cuando utilizan a las personas migrantes para traficar drogas no no creo que sea el caso generalizado pero no no dudo de eventos de esto. Uh -huh. pero sí hay ese cruce muy probable que eso lo tienen que averiguar las autoridades que corresponde eh, de, de traficantes de personas que son organizaciones que ya reconoció el gobierno de México que son muy poderosas uh -huh. más que los cárteles de las drogas o sea eso se dijo ya oficialmente y, y, y seguimos este sin sin hacer mucho por desarticularlos Claro. Entonces ahí es donde estamos atorados en grandes trazos, Adriana.
2: Pues doctor Tonatiu Guillén López, comisionado del Instituto Nacional de Migración, le agradezco mucho que nos haya dado su opinión, profesor de la UNAM, sobre este tema tan terrible que es todo lo que pasan estos estas personas que desean pues, tener una vida mejor. Gracias Correcto
5: Adriana Muchas gracias a ti
2: Hasta, Hasta luego. luego Bueno pues nos, nos vamos a un corte Y regresamos aquí al Deno en la Llaga Qué
1: bonita se ve ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como para mí
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
1: ¡Qué bonita se ve! ¡Ya miró que la miré! Y me sonrió. ¡Le gusté!
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, eh, agradezco, no saben cómo me da gusto cuando la gente habla para pedir un libro, para llevarse, para ganarse un libro, porque lo único que nos va a sacar adelante, Jorge, es la educación.
6: Efectivamente, Adriana Delgado. De crisis
2: económicas, de crisis morales, de crisis, de todas las crisis, el conocimiento.
6: Así es, solamente el conocimiento es aquel que nos permite, como tú bien dices, el desarrollo, la innovación, salir adelante, estar siempre estudiando, ir al día y, y por supuesto, como decía Sor Juan Inés de la Cruz, ignorar menos de, Exacto, de lo mucho totalmente, que
2: Totalmente, porque así se puede hacer una buena crítica basada en argumentos, basada en análisis, basada en reflexión.
6: Exactamente, y que no hablen nada más el hígado.
2: Pues sí, eso no ayuda a nadie. Oye, Jorge, este, por favor.
6: Efectivamente, bueno, vamos ahorita con nuestro compañero Luis Pérez Curtadeles, es reportero del Heraldo Media Group. Mi querido Luis, ¿cómo estás?
7: Jorge Adriana, muy buena tarde, muy buena tarde, la amable auditoría de Heraldo Radio.
6: Tienes un reporte muy importante de lo que sucedió esta mañana ahí en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
7: Así es. Eh, eh. Al tomar protesta para un segundo periodo en la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México 2022 a 2025, el magistrado Rafael Guerra Álvarez aseguró que más que una protesta individual, es una vocación nacional, un nuevo ciclo que permitirá renovar el espíritu de servicio, ya lo que le esperan desafíos más elevados, sacrificios más sublimes y objetivos más visionarios. En una sesión híbrida virtual y presencial, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez afirmó que su responsabilidad solidaria estará a la altura de la esperanza de los mexicanos que confían en las personas pero creen en los valores y en la responsabilidad y en representarlos con dignidad, refrendar el sentido del servicio público en las aspiraciones y tradiciones de este Poder Judicial para dar luz a un nuevo comienzo. Reiteró que esta administración está comprometida a cumplir con diversos compromisos estratégicos y adaptarse al momento histórico y sus demandas con una justicia electrónica capaz de generar una sinergia en favor de la transparencia, la comunicación y la celeridad en beneficio del ciudadano. Y Señaló que para lograrlo se proponen concluir el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión judicial con una plataforma unificada, esto para el seguimiento de los procesos en todas las materias y han concluido la etapa del mapeo de los procesos e identificación de los problemas, resolviendo muchos de ellos. El magistrado Guerra Álvarez, Adriana Jorge, informó que alcanzaron avances sustanciales en las materias penal, civil y familiar, así como en los demás sistemas de los que dispone el Tribunal Superior de Justicia Capitalino. y anunció que iniciaron la reingeniería de procesos para simplificar y optimizar esfuerzos para la gestión, entrega y control de expedientes para el archivo judicial así como la plataforma para los exhortos digitales. Finalmente, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez aseguró que hará cumplir los compromisos obtenidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Es de información, Jorge Adriana
2: Muchas gracias compañero, gracias Luis Pérez Curtade. este bueno y quiero leerles que fíjense hay una carta abierta dirigida al ministro Arturo Saldívar Lelo de la, la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de y le dicen esto, fíjate uh -huh. Jorge por este conflicto de la Universidad de las Américas. Dice, honorable ministro Saldívar, la comunidad de estudiantes académicos y empleados de la Universidad de las Américas Puebla, se dirige respetuosamente a usted para solicitar su urgente intervención en el conflicto que aqueja nuestra institución desde hace más de seis meses y que ha puesto en riesgo tanto el futuro académico y profesional de más de 10.000 jóvenes como el sustento económico de la, una numerosa plantilla laboral y hasta de los habitantes de las comunidades que albergan nuestras instalaciones. Los sucesos que se han dado eh, se han dado a conocer desde el 29 de junio, fecha en que los cuerpos policíacos tomaron por la fuerza el campus de nuestra universidad, vulneran el estado de derecho en nuestro país, además de que debilitan la imagen de un poder judicial que bajo su presidencia ha manifestado su autonomía e independencia respecto a los poderes de la Unión y a la vez ha privilegiado una lucha constante contra la corrupción de jueces y magistrados. En este mismo sentido, enfatizamos el actuar de las autoridades del Poder Judicial del Estado de Puebla quienes han violado e ignorado diversas órdenes, suspensiones y exhortos judiciales de carácter local y federal que exigen la liberación y restitución del campo universitario a sus administradores legítimos. La, com la comunidad de la Universidad de las Américas y sus representantes legales han ganado por la vía del derecho todos y cada uno de los recursos necesarios para la normalidad para que la normalidad retorne a la universidad. Pero esto no ha sucedido, por lo que es evidente que nos enfrentamos no solo a un tema de voluntad política, sino una violación flagrante al orden jurídico, a la justicia y principalmente a los derechos de los estudiantes y trabajadores que ven afectadas necesidades primarias como educación y sustento. Por tal motivo, nos permitimos solicitarle que ante la violación de derechos humanos fundamentales y ante la relevancia que tiene para el Estado mexicano fortalecer el Estado de Derecho ejerza en su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas sus facultades constitucionales para brindar resolución a este conflicto, el cual ha marcado ya un precedente negativo para el país a nivel nacional e internacional. Agradecemos su atención a esta misiva y al mismo tiempo le so solicitamos no otorgue una audiencia para brindarle detalles sobre esta intromisión a nuestra vida universitaria y las irregularidades cometidas en el caso de la Universidad de las Américas dentro del ámbito judicial. Firma la doctora Cecilia Anaya Berrios, rectora interina de la Universidad de las Américas. Puebla. Terrible los conflictos. Este ya se, este, pues ya este ya tiene más de dos años, tres años, bueno, in, incluso eh, Ríos Peter, este sí, se, se pone como el rector de la, de, la, de, la, de universidad. la universidad. Bueno, es un conflicto, pero ya está afectando a los estudiantes y como ellos dicen, a todas las comunidades alrededor que viven de esto. Y, y esto, pues, se une al del CIDE, se une a muchas otras universidades que están pasando por, por temas verdaderamente este Importantes de conflictos Muchos son políticos Muchos por intereses económicos Pero bueno el tema es que la educación
6: Ojalá que el ministro Saldívar tome cartas en el asunto Adriana y qué bueno que se puedan Dirimir las cosas por la vía constitucional Por la vía Así institucional es. ¿No?
2: Totalmente Jorge, este, tú tienes un, información una información relevante,
6: fíjate. fíjate que acuerdan la SEDECO, la SEDECO es la Secretaría de Desarrollo Económico junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Pública, así como las principales cámaras y asociaciones empresariales, organismos patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social acordaron no solicitar pruebas COVID a empleados, o sea que no le van a pedir para que puedan ir a sus centros de trabajo a los empleados, no les van a pedir que lleven forzosamente una prueba COVID. Adriana.
2: Este, pues qué bueno Jorge, porque primero no hay pruebas. Número Primero número uno. Dos, si quieres ir a, a sacarte una prueba, pues te cuesta una lana, cosa que en un momento que estamos, momen, o sea, pasando por una crisis económica, pues no estamos para ir a gastar mil pesos aunque te urja, realmente sí es un tema, Jorge.
6: Totalmente, y muchas veces se confunde un resfriado con, 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 con tener COVID o estar. variante Pero ¿cómo óvica, sales ¿no?
2: de la duda? Bueno, Exacto. si usted está, está vacunado, pues esto de una u otra forma le ayuda mucho. Muchísimo. Ahora, Jorge, estamos siendo muy irresponsables. Estoy viendo imágenes en Oaxaca de fiestas. Al aire libre, bueno, no, o sea, sí. independientemente que sean al aire libre, sí, o, sin o sea, la sana distancia. Sea. Allá en, este, por donde este voy a veces los fines de semana, en, en Jilotepec también, fiestas en cada esquina, y la gente ahí… Y bueno, pues finalmente, pues hay que cuidarnos, o sea, no, hay, no es un tema de que se prohíba ir a las fiestas, no se prohíba otra vez, este confina, o sea, que nos confinemos otra vez. El tema es que hay que tener las medidas de higiene y las medidas de seguridad, pues, para no contagiar, Jorge.
6: Evidentemente lo que tú dices, la responsabilidad ciudadana o sea, es ahí donde tiene que entrar, ¿no?
2: Bien Cubre puesto, bocas, además, ¿no? el cubrebocas bien puesto y la sana distancia, nadie está diciendo que no conviva usted, que no vaya a trabajar, exacto, el tema es que cuidemos no contagiarnos y cuidemos no contagiar a los demás,
6: efectivamente, ah, nunca mejor dicho y
2: vaya a vacunarse, porque si no se vacuna o no está atento al, al, a la vacunación, pues como quiere,
6: pues si sí, no hay manera, ¿no?
2: No hay manera, no también hay, manera. hay que poneros, sea, el gobierno no puede resolver todo. Porque inmediatamente le echas la culpa al gobierno cuando tú no asumes tu responsabilidad de tus decisiones. Y si tu decisión es irte a un lugar con mucha gente y no te pones el cubrebocas, no guardas la sana distancia y luego le echas al gobierno que no te atendió cuando te cuando tú piensas que te tenía que atender.
6: Así es, y fíjate que platicando con muchos de mi generación, de los que andamos ahí entre los 50 medios, ¿Cómo más 50 o menos.
2: 50 medios, sí. Hijo 57 de Dios. años, pero Hijo es que algunos de... son más chicos de más. Dios. <risa>
6: Fíjate Ajá. que ya ves que la semana pasada dijeron, "Ya se pueden inscribir para ponerse el refuerzo." Pues la mayoría de los que platiqué no lo han hecho, ah, bueno, no sé, que no se
2: quejen, que no se quejen, Jorge. Así es. Hay una apatía, hay una irresponsabil, res, irresponsabilidad terrible entre las personas y luego van y dicen, "No, porque el gobierno no cumplió." Exacto. A ver.
6: Exacto. Ahí Por Dios,
2: o sea, también. Toda la razón. Arie, o sea, ¿y no te... les importa contagiar a, a su mamá, contagiar a su papá, que son adultos mayores? Sí. ¿O no les importa contagiar al que tiene este diabetes? Exacto. O sea, no no, o sea, también nosotros, Jorge.
6: La ciudadanía tengamos tenemos un poquito
2: poner... de responsabilidad y de, de amor hacia el prójimo.
6: Eso es lo que Así tenemos de que sencillo.
2: Hacer. Bueno, y tenemos en la línea a Manu García, experto en finanzas personales, seguros y ahorros. Manu, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Adriana bueno,
4: Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué están? gusto,
2: Manu. Oye, Igualmente. Manu, pues, a ver, ¿qué te digo? Estamos en una cuesta de enero, sí. eh, con un 7% de inflación, inflación. Okay. que no veo que vaya... A, este, a retroceder, a bajar. A bajar. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer, Manu, para realmente poder eh, sortear esta etapa tan difícil que no es nada más de México, es mundial esta crisis económica? Nos pegó y nos pegó duro y tal parece ah, que viene la cuarta ola, esperemos que no lleguemos a la quinta ola, pero pues los más, o sea, también los más afectados son las son las empresas, Manu.
4: Exactamente. totalmente. ¿Qué acuerdo. hacemos,
2: Manu? ¿Qué hacemos? Di, di, dinos cuál, con tu expertise, sí. ¿qué hacemos?
4: Bueno, eh, les, les voy a dar algunos consejos que podemos implementar inmediatamente, justamente para no caer en una crisis económica o financiera, ¿no? A nivel personal. Una por ejemplo, es disminuir los gastos de tu casa, ¿no? Vivir dentro de tus posibilidades. Eso es algo que podemos hacer inmediatamente. Luego, también, por ejemplo, pagar primero las deudas que son más caras. Aquellas deudas en donde los intereses son muy altos. Esas son las que tenemos que eliminar lo antes posible. Y bueno, hay que hacer un análisis de qué préstamos o qué deudas tengo ¿Qué intereses me, está, me están cobrando? Y entonces priorizar y, como les comenté, eliminar las más altas. También, por ejemplo, no caer en compras a crédito. En lo que recuperamos, digamos, nuestra salud financiera, no hay que comprar nada a crédito.
2: ¿Sí? O sea, no usar tarjetas de crédito, Manu. Dentro de un... A ver. No,
4: exacto. No, no usar las tarjetas de crédito. Ajá. Por lo menos hasta que recuperemos eh, la, la crisis por la que estamos pasando, que, por ejemplo, estamos hablando de la cuesta de enero, ¿no? que seguramente por acciones que hicimos o tomamos en diciembre, que gastamos de más, ahorita estamos teniendo seguramente alguna crisis económica, si con la inflación pues todavía esto se complica más. Eh, hay, que, hay que comprar aquellos artículos que puedes comprar de manera inmediata, considerando tu eh, posibilidad ¿no? eh, económica.
1: Uh -huh.
4: Luego también es muy importante que vayamos creando un presupuesto, un presupuesto que sea razonable. El, el presupuesto no se trata de saber cuánto gasta, sino también te ayuda mucho a ver en qué te lo estás gastando y puedes definir estrategias justamente en este sentido, ¿no? Uh -huh. Eh, también por ejemplo hay que ser muy prudente con el uso de tu dinero comprar aquellas cosas que realmente necesitas tratar de ahorrar lo más posible aunque sea poco, tratar de eliminar aquellos gastos hormigas que de repente si tú sumas todos estos gastos al final del año pueden ser algo bastante eh, considerable
2: eso que dices Manu, te interrumpo aquí Hacer un Dínate. presupuesto. Nadie, fíjate qué mal estamos educados financieramente, porque sí. si hiciéramos un presupuesto sabríamos que tendríamos que gastar tanto y tendríamos que ahorrar tanto y saber para qué vamos a gastar. Pero desgraciadamente México no estamos educados financieramente.
4: Totalmente, totalmente. Coincido contigo, nos hace falta muchísimo aprender de... Eh, finanzas personales, de cómo hacer un presupuesto y, y bueno, el, el presupuesto es algo que nos va a ayudar justamente a lograr los objetivos
1: que queremos.
2: ¿no? Ahora, Manu, tú dices no, no utilizar el crédito. Eh, en esta pandemia el año pasado uh -huh. utilizamos muchísimo las tarjetas de crédito porque en las plataformas te piden una tarjeta de crédito para comprar cosas y estábamos en confinamiento, no podíamos salir. Entonces mucha gente utilizó tu, tu, su tarjeta de crédito precisamente para acceder a estas compras y ahora no saben cómo salir de esto. ¿Qué le, si, ya, si ya tienes este, eh, sobregirada tu tarjeta, Sí, Manu, porque los intereses dicen... Es que los, los intereses nada más son entre bancos, es interbancaria. No, finalmente también te afecta a ti. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona que ya sobregiró su tarjeta y que no sale de la deuda?
4: Bueno, yo me, acer yo me acercaría a los bancos y trataría de negociar.
2: ¿Se puede eh, negociar con los bancos, Manu?
4: Mira, sí, es, es mejor... Sí, claro que se pueden negociar con los bancos. Y, y al banco le conviene una negociación a, a la falta de pago, por ejemplo. Eh, por ejemplo, ta también, sí. si tienes la posibilidad de pagar los mínimos, tú trata de pagar el mínimo. Pero no te cuando. sirve
2: de nada pagar el mínimo, nada más pues es no, para No, porque,
4: que... porque no se va a capital. Exacto. Pero lo que es muy importante es que no dejes de pagar la tarjeta, porque eso te permite poder negociar con el banco.
2: ok. O sea, te, si te asumo, mismo, es un buen no referente negocio. que el banco vea que tratas de salir adelante.
4: Exactamente, porque si tú dejas de hacer tres pagos mensuales, uh -huh. automáticamente te vas al área jurídica y ya no hay poder de negociación.
2: Qué importante eso que dices. Eso, qué importante que por lo menos haya, el banco vea que hay una intención de pagar para poder negociar.
4: Exactamente. Uh -huh. y, y coincido contigo Adriana, el el hecho de que pagues los mínimos no te no te sacan del problema, pero sí te ayudan a hacer una buena negociación con el banco.
2: Ok, ok, ok. Este, sí. y, y también Manu que este pues ya mucha gente o, otra vez está en su casa porque pues no quieren este que se contagien en sus centros de trabajo. Aguas, ¿qué les dices a estas personas que utilizan la tarjeta de una manera irresponsable?
4: Bueno, Perdón eh, como, que lo diga así. <ríe> sí, sí, bueno, como, como te comenté, yo trataría de hacer compras que puedo pagar de forma inmediata. O sea, tratar de, de evitar las compras a crédito, tratar o sea. de evitarlas. Y algo muy importante, Adriana, es eh, empezar a, a, a hacer microobjetivos. De repente a nosotros nos cuesta mucho trabajo planear a largo plazo. Ajá. Inclusive hasta corto plazo, ¿eh? Es muy difícil de repente para muchos planear, no sé, este trimestralmente, anualmente. Uh -huh. Entonces trata de hacer objetivos quincenales. Ok. ¿No? Eso te va a ayudar muchísimo a que puedas establecer metas pequeñas pero que estas metas sean muy específicas y muy realistas. Eso también te va a permitir de alguna manera poder lograr objetivos eh, como pagar tu tarjeta, eh, comprar cosas que necesites, ¿no? Y sobre todo es muy importante que lo hagas en el primer trimestre del año, que es una época bien difícil uh -huh. para poder pensar de manera optimista. ¿no? Entonces esto, esto créeme, ayuda muchísimo.
2: Manu, mucha Mucho gente objetivo. también está busca, o sea, mucha gente te, se va con el tema de meses sin intereses y también saturan. Uh -huh. eh, ¿Qué tan 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 viable es esto? ¿Qué tan tan este financieramente este recomendable? Recomendable.
4: Claro. Bueno, eh, Jorge Adrián, los meses sin intereses pueden ser una muy buena herramienta siempre y cuando seas ordenado en tus finanzas. Claro. Eh, porque, bueno, finalmente tienes la, la posibilidad uh -huh. de, de tener mayor flujo, no tener que pagar la compra de, de forma inmediata,
1: uh -huh.
4: pero pues, siempre y cuando tu salud financiera te lo permita. Si, si estás ahorita pasando por un problema financiero, lo, lo menos que debes de hacer es hacer compras eh, en, en este en este tipo de estrategia ¿no?
2: Exacto.
4: Intereses. Eh, si tienes digo, mi recomendación es no lo hagas, pero okay. si tuvieras que hacerlo de repente hay promociones eh, a más corto plazo por ejemplo, págalo a tres meses sin intereses pero no te vayas por opción de dos
2: claro, Manu creo que se ¿Manu? nos cortó se nos cortó, se nos cortó la llamada bueno con este ya no vamos a tener pero, mucho tiempo para regresar pero ojalá podamos contactar con Manu para este la próxima semana o esta semana Jorge para que nos diga hablarnos de los de inversiones si tiene un, un dinerito usted y no sabe dónde invertirlo y siente que no le están dando el rédito su, este necesario y suficiente Exacto. entonces que Manu nos pueda decir y desgraciadamente se nos cortó y ya estamos casi para terminar para el para programa terminar el programa. Este... Y muy
6: importante con lo que has comentado acerca de, de, de cómo han subido los intereses Adriana y de la inflación. Claro, entonces, es que, que te dicen te... interbancaria,
2: ¿no? Sí. Finalmente los bancos tienen que cobrar costos. ¿Sino cómo operan? Claro, <risa> o sea a ver, ¿No? entonces este, pero importante, yo siempre lo digo aquí, es, es saber usar la tarjeta de crédito, Jorge, porque a mí lo que sí eh, me parece terrible es que vayas a comprar comidas, comi perdón, comida en los super y que te digan que si quieres, que si quieres a meses sin intereses o digo. En el hambre no se avisa, ¿verdad? Así pero, es, habrá pero, momentos, ¿no? Pero no terrible. para usarlo. Eh, y
6: mucha gente piensa a veces que su tarjeta de crédito es como un sobresueldo. Es como si nunca se fuera a pagar eso que uno está gastando. Y sobre todo cuando lo utilizas bueno, y lo como estás tú dices, en bienes Ahorita, perecederos, ahorita, ¿no? ahorita
2: es un momento complicado de la economía de este país. No es culpa del gobierno, no es culpa de, es un problema mundial. Igual tiene inflación Estados Unidos, igual muchos países están pasando por esta situación, porque sencillamente. Nos fuimos a nuestra casa, dejaron de, 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 de producirse bienes, dejaron de, de estar la es. economía en su, en su movimiento normal.
6: Así es. O sea, y...
2: así es, Jorge. O sea, yo que esta muletilla no me la quito, no la voy a quitar. <risa> <risa> Oye, Jorge, pues nos vemos mañana y esténse pendientes porque todavía hay pases dobles para ir a ver, Van, eh, no Van Gogh no, no que, este, Monet Monette and Friends Exacto. este y va a ser en cualquier momento del programa de mañana que yo anuncie eso y en ese momento pueden ustedes participar. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Gracias. La
1: y me sonrió. Le gusté para mí como para que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz es cuestión que quiera.
0: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado heraldo radio